0: تسمعون صوت هذه الأمواج إنها تعلن بأنني في جزيرة جزيرة مهجورة فقد فتحت عيناي أتلمس جسدي لأتأكد من أنني فعلا على قيد الحياة وفعلا أنا لازلت حيا فتحت عيني وأنا في جزيرة فيها كل ما لذ وطاب أشجار النخيل والموز وجوز الهند الطبيعة بأم عينها كل أنواع الحياة تتقافز أمامي كل مظاهر الحياة تتجلى أمامي كلها إلا من عنصر حي واحد ألا وهو الإنسان فتحت عيني وبالكاد أحمل في ذاكرتي القليل عن تلك اللحظات قبل أن أخلد إلى النوم لأجد نفسي في النهاية في هذه الجزيرة دعوني أستذكر ما حصل أتذكر أنني كنت في الطائرة وأتذكر تلك الساعات المليئة بالقلق والترقب. صوت ملاح الطائرة وهو يرحب بنا. ثم يحذرنا من وجود مطبات هوائية قد تواجه رحلتنا من جدة إلى هيثرو لندن. من بداية الرحلة حاولت أن أغمض عيناي لأتناسى تلك الأفكار. لكن هيهات. فالسؤال الأهم لا زال ينخر عقلي كلما ركن عقلي للهدوء. سؤال يا ترى هل أنا أمتلك مهارات التأقلم والنجاح إن عشت في بريطانيا هل سأتمكن من تحقيق هدفي هناك؟ هل سأستطيع العيش والسيطرة على حياتي وإنجاز مرحلة الماجستير هناك؟ هل أمتلك مهارات البقاء من الأساس؟ يبدو أن ثقتي بنفسي في محل شك الآن يبدو انها ازمه ثقه بيني وبين امكانياتي يبدو انني فعلا في ازمه يبدو ويبدو ويبدو ضغطت على هذه الافكار بكل قوه وأغمضت عيناي بحزم ثم خالدت للنوم كانت هذه هي بدايه رحلتي الى الجزيره الخاليه من البشر <تصفيق> 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 جهزنا لكم اليوم مقال ولكل المقالات كثيرة جدا هي المقالات والكتب اللي تم نشرها عن موضوع الثقة اتفقت معظم هذه المنشورات على شيء واحد أن الواثق يستطيع فعل كل شيء يستطيع العيش تحت أي ظرف ولحسن الحظ وقعت عيني على مقالة في مجلة فوربس مجلة ريادة الأعمال الأشهر في البداية كنت متردد هل هذه المقالة فعلا هي المقالة المطلوبة؟ قرأت على مضض لكن سرعان ما أخذت عيوني في الاتساع من هول ما قرأت بالصمت بالعشرة إنها مقالة استاهل لسببين أولا إنها تقدم نظرة للثقة من زاوية جديدة تماما وثانيا إنها أعطتنا قماش خام للثقة أنت عزيز المستمع راح تمارس دور الخياط حتفصل الثقة على مقاسك المطلوب لو أنا حبيت أسوق لبودكاست اليوم وأبرز لكم أهم مميزاته راح أقول أنه يقدم نظرة جديدة للثقة زاوية جديدة غير مألوفة هل هذا الشيء مميز؟ أننا نسلط الضوء على مفهوم معين من زاوية جديدة؟ أكيد طبعاً لأن النظر لأي موضوع من زاوية جديدة حيدخلك بعد جديد راح يساعدك على تجديد علاقتك بالقضية محور النقاش حيخليك من القلائل اللي فهموا القضية بطريقة مختلفة، والأهم إنه حيوجد لك حلول غير تقليدية بخصوص ايش؟ بخصوص مشكلة الثقة. سر المقال في الزاوية الجديدة. هل تعرفوا الأديب الإنجليزي H.G. جي ويلز؟ نعم اتش جي ويلز، هربرت جورج ويلز. ما تعرفه؟ بصراحة أنا كمان معرفه. بلا صح أنا ما كنت أعرفه عرفته وأنا أقرأ له مقتطفات عن فلسفة اقتصادية عملها وحولها لرواية يحكي في هذه الرواية عن معاناة عمال القطاع الخاص لو كنت مستقلل من هذا الاسم اسم الكاتب هربرت جي ويلز فهو صاحب العبارة الأروع Beauty is in the heart of the beholder يعني الجمال نسبي يعتمد على الرائي أو المحب يعني الجمال يوجد في قلب المحب بعبارة أخرى لحد يعطي لنا معايير محددة للجمال ويعممها على الكرة الأرضية إن أحببت شخصا فستراه جميلا من هذه العبارة أعتقد يستاهل ويلز مننا تحية كبيرة لكن الزين ما يكمل حلاه ويلز عمل زلة في حياته ولذلك ممكن نسحب منه هذه التحية في أي لحظة خليكم معنا نعرف هذه الزلة هذا الشاب اللي اسمه هيربرت أصيب والده في ساقه هذه الإصابة جعلته يترك العمل الآن لم يعد هنالك أحد يصرف على العائلة لذلك اضطر أصغر الأطفال اللي هو هيربرت أن يعمل في محل من محلات الملابس كان هيربرت يعيش وينام معظم وقته في مستودع تحت الأرض ورغم مأساوية هذا الوضع إلا أنه استطاع في هذا المكان الغريب أنه يكون فلسفة مختلفة وغريبة تماماً عن البشر ومن خلال الشباك الوحيد الذي يطل على الشارع هذا الشباك اللي لا يستطيع أن يرى فيه إلا أقدام الناس فقط أقدام الناس بلا صح كان يرى أحذية الناس وهم يمشون في الشارع هذا الطفل أو الشاب الصغير التواق للأدب الذي أجبر على العمل تحت الأرض ينظر من النافذة فيرى أحذية الناس فقط ماذا عساه أن يكتب؟ المفاجأة أن هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير بدأ يفهم شخصيات البشر من أحذيتهم بدأ يحكم على اقتصاد البلد من نظافة وقذارة وجودة أقدام المارين أمام المحل هذه الزاويه الغريبه التي كان يرى منها الناس مكنته من تكوين فلسفه خاصه عن كل شيء يعني على سبيل المثال اذا انتشرت الاحذيه الجديده فهو يعرف ان الاغنام والبقر قد انخفضت اسعارها في جميع انحاء العالم والعكس صحيح كذلك عندما يرى شخصا بحذاء جديد لكن هذا الحذاء متسخ فهو يعرف انه هذا الشخص غني لكنه مهمل في علاقاته العاطفيه ليه؟ لأنه بحسب وجهة نظره تهتم النساء في الرجل بنظافة حذائه وأظافره وعشان كذا ممكن نستخلص قاعدة من كلام هيربرت أنه الرجال الذئاب هم من يهتمون بنظافة أحذيتهم وأظافرهم انا نعترض عليه نسبيا مو معقول يا سيد ويلز أن تحكم على كل رجل نظيف مهتم بمظهره وأظافره بأنه كائن مستذيب لكنها تبقى وجهة نظر لافتة وزاوية غريبة جدا للنظر للحياة المقال تبنى هذا المذهب الويلزي فضل أن ينظر لموضوع الثقة من زاوية جديدة تماما لكنها ما هي من تحت الأرض بل من قلب الأرض البودكاست حيعطيك نظرة متفردة لمفهوم الثقة أنت حتصير من القلائل الذين ينظرون للثقة من زاوية جديدة غريبة تماما ستصبح من القلائل اللي فهم عناصر الثقة عوامل قوتها تعزيزها في الإنسان المقال قدم الثقة مو بس من زاوية واحدة، بل من 13 زاوية ستخلق بهذه الزوايا معظم الأسئلة المفتوحة حول كيف أكون واثق بالنفسي بالمناسبة ومن المفارقة إنه رقم 13 هو رقم نحس في الثقافة الغربية أعتقد معظمكم عارفين هذا الشيء ما في الزواجات تتم في يوم 13 خاصة لو صادف يوم جمعة ما في صفقات تعقد 10% من الأمريكيين يؤمنون بنحس هذا الرقم الفنادق هناك تتجنب ترقيم غرفها بهذا الرقم لدرجة أن الخوف من هذا الرقم صار مرض اسمه رهاب الرقم 13 اسمه دريسكايد خوف من الرقم 13 خوف لا مبرر له خوف إحنا خلقناه لنفسنا خوف سببه نقص في الثقة في أنفسنا في الحياة في قوانين الحياة في كل ما هو موجود في الحياة نقص الثقة خلاني أنا شخصيا مو بس أخاف من رقم 13 بل خلاني أخاف من كل ما تواجد في رحلتي من جدة بريطانيا من أولها لآخرها لم أكن أتوقع أن تنتهي رحلة السعيدة بأن أكون في جزيرة مهجورة فقبل صعودي للطائرة كنت شخصا آخر في المطار كنت مشغولا في تجهيز أمور الرحلة قص التذاكر شحن الشنط حتى لما صعدت إلى الطائرة وخلال الساعة الأولى من الرحلة كنت لا أزال أشعر بقمة السعادة والفخر فها أنا ذا أحقق حلما طالما انتظرته الحلم هو السفر إلى أرض الإنجليز الأرض اللي بحكم تخصصي حلمت كثيرا بالسكن فيها ولو لفترة الأرض اللي ححصل فيها على درجة الماجستير في التطبيقات اللغوية باللغة الإنجليزية الأرض اللي راح أطور فيها من قدرة اللغوية وأكيد أني راح أحسن من خطي الاحترافي لكن مع كل ساعة مر وأنا في الطائرة على هذه الرحلة كان يتطور شعور مضاد شعور خوف من المسؤولية خوف من المجهول شعور أنا لا أعرف ما أسبابه متى وكيف نشأ كنت أسند رأسي على المقعد وأعلم أنه ورايا إرث كبير تعوت عليه وأنه أمامي عالم جديد لا أعلم عنه شيئا ولأني كنت عارف بأن النوم يعد من سابع المستحيلات خاصه مع تدفق هذا السيل من الافكار والمخاوف قررت اني اقرا فاخرجت مجموعه من الكتب اللي جبتها معايا في حقيبتي الخاصه وللاسف اول كتاب جاء في يدي كان كان روايه روايه اسمها 13 reasons why 13 سبب احنا ما نختلف انه روايه 13 سبب أو 13 Reasons Why نجحت نجاح كبير، هذه الرواية اللي تحولت لمسلسل أكثر نجاحًا. ومجرد أن أعلنا في تويتر بأن حلقتنا القادمة عن هذه الرواية أو هذا المسلسل، وصلنا في تويتر وسناب فيدباك سلبي كثير وكبير. وصلنا بأن المسلسل ممل. وصلنا أن المسلسل لا يضيف للمشاهد شيء. أنا كمان بعد مشاهدة كم حلقة من المسلسل بدأت أتساءل. ليه مسلسل عن الانتحار ينجح؟ ليه مسلسل يصور لك بنت أخفت أشرطة مسجلة بصوتها عن أسباب انتحارها نتابعه بشغف؟ هل لأن كل تابو ممنوع ومرغوب؟ سألت الأسئلة هذه كثيرا قبل كتابة السكريبت راح أصارحكم أنا ما تابعت كل المسلسل ولا قرأت كل الرواية أنا تابعت حلقات كثيرة منه وقرأت فصول سريعة من الرواية ولا أخفيكم سر مشاهد الرواية تركتني في حيرة بصراحة تركت ألم في صدري المسلسل يا جماعة مؤلم مخيف لا يقدم لك أي راحة نفسية لكن هذه تبقى وجهة نظر شخصية يمكن أنا حساس زيادة عن اللزوم يمكن تعاطفت مع البطلة يمكن ميولي في مشاهدة الكوميديا ما جعلتني أهلا أن أحكم على عمل درامي يمكن لأني ما أتوقع حصول مثل هذه المشكلات في مجتمعي يعني الانتحار غير وارد في مجتمعنا لذلك المسلسل معجبني، كلها ممكنات؟ لذلك خلونا نشوف رأي الناس آخرين رواية 13 سبباً كتبت عام 2007 للمؤلفة جي أشر عن فتاة اسمه كلاي جنسن، هذا الفتاة كان يدرس في المرحلة الثانوية ورجع البيت من المدرسة ليجد طردا بريديا مجهولا عند بيته. وجد في هذا الطرد سبعة أشرطة كاسيت. سجلتها هانا بيكر. هانا بيكر زميلته في المدرسة والتي انتحرت حديثا. الأشرطة أرسلت لأكثر من شخص منهم واحد اسمه جاستن. جاستن هذا زميل هانا. الزميل اللي خانها وتكلم عنها بكل سوء لطشات الكلام اللي وزعها هنا وهناك آذت هانا تسببت في تنمر الطلب عليها ونعتها بأبشع الألفاظ الشاهد في الموضوع إن شخصيات المسلسل كان لهم دور مباشر ثانوي أو مبطن في انتحار هانا هانا اللي قبل ما تنتحر قررت تسجيل تفاصيل قصتها في يوميات صوتية صورت فيها بألم شديد كل التنمر والخيانات التي جعلتها تنتحر هذه الرواية تحولت إلى مسلسل وبعد عمل تغييرات كثير في نص الرواية نجح المسلسل جدا المسلسل ضرب في السماء قصة الرواية والمسلسل تعج بمشكلات يعاني منها الشباب خاصة فيما يسمى بنظام التعليم الحديث هذا النظام اللي خلط الحابل بالنابل وجمع مجموعات كبيرة من الشباب في مربع صغير ترك الشباب في منظومة تسمى ظلما وعدوانا منشآت تعليمية بينما هي أقرب لمستودعات للأذية الجسدية والنفسية والأخلاقية أقرأ شوية في جرائد الأمريكية وحتلاحظ أن الشباب الأمريكي يعاني الأمرين في هذه المستودعات التي تسمى منشآت تعليمية بلاش نركز على منظومة التعليم الجديدة لأنها ما هي المكان الوحيد للتنمر التنمر في كل مكان التنمر له نوعين رئيسيين نوع مباشر هو التنمر في حالة وجود الضحية وغير مباشر يعني في غياب الضحية زي الإشاعات مثلا اللي تنهش شخص غير موجود أشكال التنمر كذلك متعددة في تنمر جسدي هذا بالضرب الأذية البدنية في تنمر لفظي هذا بالكلمات المكتوبة والمنطوقة أو تنمر علاقاتي يعني أن تدمر علاقة أحدهم بالآخر تكون العذول على قولهم وكذلك تنمر ممتلكاتي يعني أنك تخرب ممتلكات شخص آخر كل هذه الأنواع من التنمر لكن يبقى أهم نوع اللي هو التنمر الإلكتروني سايبر Bullying يكفيك زيارة خطافية لأي وسيلة تواصل اجتماعية وتفرج على التنمر على أصوله. واحد من أصل كل ثلاثة طلاب في أمريكا تعرضوا للتنمر. وخاصة، خاصة إذا كان الطالب مختلف عن باقي الطلاب. إذا كان مختلف شكلا، دينا، عرقا أو ميولا. الإشكالية الكبيرة فين؟ إنه لا يوجد إحصائيات واضحة تبين لنا كيف انه الاعلام تعامل مع هذه الظاهرة اللي تهددني وتهددك وتهدد ابنائنا وابنائكم لذلك في ناس قدرت واحترمت مسلسل 13 Reasons Why لانه احد الاعمال الفنية اللي صورت التنمر في ابشع الصور خلونا نركز على السؤال ليه نجحت الرواية في البداية؟ اول اجابة مقنعة لأن الموضوع تابو يعني الكلام كان في الممنوعات كلام في قضية خطيرة صعب طرحها بشكل عام زي ما احنا عارفين إن كل خطير وممنوع مرغوب فالكلام في هذه القضية حيلفت النظر السبب الثاني لأنه فعلا الرواية ناقشت قضايا بتمر علينا كل يوم مضايقات الزملاء تعليقهم على أذواقنا أجسامنا أشكالنا تلويثهم لسمعتنا اذا هذا الموضوع فعلا تابو وفي نفس الوقت هو قضيه نعيشها يوميا لكن المسلسل والروايه متهمان بتهمه خطيره تستلزم اقصى العقوبات هذا العمل الفني متهم بالمبالغه في تصوير مشاهد الانتحار التفصيل الفاضح والواضح هارد كور سينس هذه التهمه تهمه خطيره لدرجه انها جعلت جامعات كندا تمنع الطلاب من نقاش هذا المسلسل داخل أروقتها ردات فعل الأهالي والأكاديميين كانت متباينة مختلفة مثلا مدارس أمريكية كثيرة أرسلت رسائل للأهالي تطلب فيها الكلام مع أبنائهم حول هذا العمل الفني أنا محدثكم شخصيا دار بيني وبين ابنتي حوار عن هذا المسلسل حاول تفهم إيش اللي يدور في عقل المشاهد وهو يشاهد هذا المسلسل قالت كلام خطير وجميل قالت أنها تعاطفت مع البطل الضحية وقالت أن المسلسل تركها في حالة حزن وأن هذه النهاية ما كانت النهاية المطلوبة في شخصية أكاديمية على صفحات الإنترنت أثنت كثيراً على المسلسل قالت أن المسلسل لا ينفع لمن هم أقل من 16 سنة لكن للأسف الغالبية العظمى من المشاهدين والمشاهدات كانوا تحت ال16 سنه اردفت هذه الاكاديميه قائله تعاملوا مع الافلام ككيس ستادي حاله دراسه يعني يتفرج على الحلقه وابدا في نقاش تفاصيلها وتفنيد اسرارها وتحليلها مع ابنائكم اعتبروها قطعه تاريخيه كانها ملحمه حروب اشوريه فيها دماء وخيانات وعبر ودروس دور المتلقي اللي هو انا وابنائي هو التعليق والاستنتاج والتحليل أحد أجمل التعبيرات اللي قرأتها تصف المسلسل وكانت تمدح بالأصح جات في مقالة في موقع بوب شوغر الكاتبة اسمها ماجي بانوس التعبير كان إن كنت قد غمرت نفسك في العالم المظلم لمسلسل 13 سبباً فأنت يجب أن تشير بأصابع الفضل لفريق الإخراج والتمثيل فريق التمثيل اللي كان معظمهم من فئة الشباب تحت العشرين. وهنا نجي للتعبير العظيم اللي استخدمته الكاتبة قائلة: يعزى نجاح هذا المسلسل to the brutally honest storytelling. نعم، هذه الكاتبة وصفت المسلسل بأنه honest and يعني مسلسل حقيقي وصادق وصادم ووحشي في نفس الوقت. كتابة وحشية عن واقع. قد يكون هذا الواقع محدود وقد يكون لفئة بسيطة من الناس لكن يبقى واقع واقع عاشته فتاة عانت الأمرين المسلسل صيغة بطريقة وحشية فعلا وقدم لنا نحن المشاهدين اللي على باب الله ونبغى ترفيه قدم لنا بطريقة وحشية ومؤلمة حالة انتحار ومشاهدة مثل هذه الأعمال كما قرأت قبل فترة وكما قدمناه كبودكاست عن نظرية علمية اسمها نظرية التبلد Desensitization Theory إنه كثرة مشاهد العنف تجعلك متبلدا للعنف وهذه مشكلة الخطير في الرواية والمسلسل هو أنهم أعطوا حل جذري لمشكلة لكن هذا الحل كان هو الهروب وتسجيل موقف بشكل درامي المسلسل وبحسب رأي مقالة في موقع The Ringer لعبت على وتر الفصل بين ما أستطيع فعله في الواقع وما لا أستطيع. بطلة الرواية والمسلسل ما استطاعت تواجه كل من عذبها في حياتها. ما قدرت توريهم حقيقتها. فضلت إنها تخاطبهم بأقسى طريقة ممكنة وهي قتل نفسها وإرسال رسائل لهؤلاء المذنبين تشرح فيها وجهة نظرها. تجبرهم على الاستماع إليها لعبت على شعورهم بالذنب أجبرتهم على فهم وجهة نظرها لما قدرت تشرحها وهي حية فشرحتها وهي ميتة بحسب تعبير الموقع هانا سجلت موقف with the most drastic means drastic يعني أقسى وأقوى أثرا على المستمع المشكلة وبشكل واضح في هذا المسلسل أن قدم فوائد للانتحار صور لنا كيف أن الانتحار هو تسجيل موقف وانتصار للمنتحر الجمعية المحلية للأخصائيين النفسيين في مدارس أمريكا صرحت تصريح قوي قالت أن السرد القوي للمسلسل يجب أن يعامل بحذر خاصة من فئة الشباب حيث أنه قد يساعدهم في تبني طريقة انتقام من هذا العالم على شكل انتحار افتح الجرائد واقرأ عن حوادث أو محاولات انتحار مشابهة لفئة شباب معينة حتلقاها في المجر، البيرو، لوس أنجلوس وغيرة وغيرة لدرجة أنه بعضهم سجل أشرطة على الأغلب على شكل MP3 أو نوتات صوتية مقلداً للأبروتش الجديد اللي قدموا لهم المسلسل منتجين ومؤلفين وممثلين آخرين كانوا مع المسلسل برروا تصوير المشاهد بشكل فاضح بأنها محاولة لرفع وعي الإنسان بظاهرة الانتحار إلا أن الانتقادات كانت أكثر لذلك نتفليكس الجهة المقدمة لهذا المسلسل والمنتجه له تداركت الموضوع زادت إعلانات التوعية والتحذيرات قبل وبعد المسلسل هذه التعديلات كانت تقول إن المسلسل يناقش قضية حساسة ويصور مشاهد دامية. المضحك إنه شركة نتفليكس عينت خط ساخن لنقاش الشباب في حالة تأثرهم بأي مناظر أو أفكار يعرضها المسلسل. فكرة مضحكة لكنها خطوة للأمام. المسلسل بدون شك ظلامي جداً. واحدة من الإشاعات أو الأخبار اللي ساهمت في شهرته هو خبر سربه فريق العمل. أن فريق العمل استعانوا بكلاب علاجية وهي عزكم الله كلاب تستخدم في المستشفيات عادة لتطمين وتسلية المرضى والتخفيف عنهم نفسيا بمعنى أن من كثر ما المشاهد كانت قاسية ومؤلمة على فريق التمثيل فإنهم اضطروا للاستعانة بهذا النوع من الكلاب لإخراجه من حالتهم النفسية السيئة اللي دخلوا فيها السؤال إلى متى يتم عمل زوم إن على العيب والوضع المريب والمشكلة إلى متى نتجه للحلول المسلسل ما قدم حلول المسلسل وصف حالة وصف مشكلة عيشنا وسط المشكلة من دون أي حلول قسونا على المسلسل كثير يمكن إحنا قدمنا له دعاية مجانية إضافية لكن كما يقول المثل الإنجليزي لن تستطيع ان تنظف حدوه الحصان من غير ان يلحقك بعض الاذى فلو اعتبرنا انه فيه اذى في المسلسل فلا بد ان يلحقنا ويلحقكم جزء من الاذى لما نحاول نحلله ونتكلم عنه الغرض في بودكاستنا ما هو استعراض ظاهره الانتحار ولا التحذير من المسلسل بل مناقشه العوامل اللي ساعدت هانا على الوصول لحالة فقدان الأمل المخيفة عاشتها. مثلا المسلسل ترك داخلي أثر أن يكون لدينا صديق صدوق حقيقي مكمل للأسرار مستمع جيد كتف حنون ومستودع اطمئنان هذا الشخص اللي قد يعيد الدفة لاتجاهها الصحيح ويواسينا وقت الحاجة لكن قبل الصديق وجدت أنه كان فيه مشكلة حقيقية داخل نفسية هانا هانا عانت من ضعف الثقة في نفسها في مجتمعها وفي الكون ككل كان بالإمكان أفضل مما كان كان بإمكانها ترميم داخلها لتجابه خارجها كان بإمكانها تصفيح نفسها بالثقة في نفسها وفي من حولها قبل أن تتجه للحل الجذري التخلص من حياتها في مثل عربي غريب يقول طول ما أنت أقرع ما حد حيلمس شعره من رأسك هذا المثل لطيف في معناه ويوحي لنا بأنه لو حبيت أنه ما حد يلمسك ما حد يأذيك احلك شعرك بالموس يعني تخلص من كل عيوبك تخلص من الشيء الذي ينتقده الناس تخلص من الممسك عليك هذه المقولة الساخرة فيها خطأ لأنها تنصحك بالتخلص من الشعر فقط عشان لا حد يلمس هذا الشعر كذلك هانا تخلصت من حياتها عشان تنهي مساس الناس بهذه الحياة الحل ليس في حلاقة الشعر أو التخلص من الحياة الحل مو في التخلص في الجزء الذي يؤذى فينا بل في تصفيح هذا الجزء في طلاء طبقة حماية فوق حياتنا هذه الطبقة نسميها الثقة الحلول الجذرية يا جماعة في البناء لا في الهدم الحلول دائما تأتي من رفع من الثقة وزرع الأمل داخلنا سرع الأمل المتواصل هانا فقدت الأمل والثقة في الناس في المجتمع في الحياة في أي قوة ممكن أن تنصرها وتفهمها المسألة أن انعدام الثقة في نفسك قد توصلك إلى أماكن مظلمة انعدام الثقة سيجعلك تدفن رأسك في الأرض وتبعد عن الضوضاء عن ضوضاء الحياة اللي ما منها فكه أنا كذلك دفنت رأسي في الطائرة وبدأت أقرأ في رواية 13 سبباً بدلاً من إعادة ترميم الثقة التي اهتزت أثناء رحلتي من جدة للندن فتحت عيني في جزيرة مهجورة خليني أكون أوضح طائرتنا هبطت في جزيرة هاثرو المهجورة لم تسقط الطائرة كما توقعتم لم ينفجر محرك أو يحدث عطل هنا أو هناك لم تعصف الرياح ولم تعطلنا مطبات هوائية كل الضجة كانت داخل عقلي نعم طائرة هبطت بسلام في مطار هيثرو هذا المطار اللي كان بمثابة جزيرة مهجورة بالنسبة لي طائرة هبطت وهبطت معها معنوياتي وثقتي في نفسي رغم اكتظاظ صالة المطار بالناس إلا أن المكان فعلا كان جزيرة مهجورة لي. الوجوه غير الوجوه، الجو غير الجو، النفسيات غير تماما. فين الحرارة اللي تكتنف مطاراتنا؟ أين تلك الحميمية اللي أشاهدها في وجوه الناس عندنا؟ أين الثرثرة وتعالي الأصوات والملامح المتفاعلة مع كل خطوة تخطوها في المطار؟ فين النظرات الاجتماعية اللي تحاصرك وتحسسك بأنك موجود؟ الآن أنا بين بشر غير ما عرفت، بشر أكثر جمودا. أكثر آلية لا يتحدثون إلى القليل وبالنظام أخذت قاربي بحثا عن جزيرة بالأصح أخذت تاكسي ورح تدور على السكن في هذه الجزيرة المهجورة في بريطانيا بمجرد أن استقريت في مسكني الجديد في مدينة لستر حتى بدأ كرسى الدراسة وبدأ شعور الخوف يزيد أكثر وأكثر فهناك إما أن أحصل على الماجستير في الوقت المحدد أو أعود كما بدأت بدأت الظروف تضغط على ثقتي في نفسي أكثر وأكثر بدأت أحس بالمسؤولية إنها أكبر من إمكانياتي المسؤولية أكبر من إمكانياتي مسألت السؤال المفصلي هل أنا كفء لهذه الخطوة؟ هل أنت كفء لما تنوي أن تعمله؟ لا تنكر أنك سألت نفسك داخلياً هذا السؤال ولو مرة على الأقل في حياتك ما يهم السؤال إلا هم هل أنت تجهزت للإجابة؟ هل حصنت نفسك بالإجابة على السؤال قبل أن تبدأ رحلة جديدة؟ سؤال قد يعلق برأسك ويصيبك بالتعب قبل كل خطوة تريد إتمامها جواب السؤال للمفروض كل كائن حي يجاوبه هو نعم أنا كفء لكن ليت الجواب بهذه البساطة؟ ليت نقدر نقول هذا الكلام بالبساطة هذه؟ للأسف إحنا مستقلين جداً بإمكانياتنا في أسباب كثيرة وراء هذا التقليل من أهميتنا وإمكانياتنا بالأدق في عشر سبب وراء ضعف ثقتنا في نفسنا ضعف الثقة اللي يجعلنا نجري للتهام الآخرين بمحاربتنا ضعف الثقة اللي يخلينا نتوقف عن إنجاز مهامنا والأسوأ ودفن رؤوسنا في الرمال والهرب من الحياة احنا كبشر فينا شيء مضحك احنا زي الشخص كان يتصفح ألبوم صور خاص فيه كان يستعيد ذكريات قديمة جدا أو حديثة نوعا ما وبعكس ما تتوقع هذا الشخص اللي في يده ألبوم الصور ما كان يستعيد ذكريات جميلة بل كان يمارس رياضة الاتهام المتواصل والعشوائي لكل الناس اللي في الألبوم فهذا مثلا صديق متنمر ستزايد ضربات قلبي كلما رأيت وجهه وهذا قريب متبجح طالما أثار غضبي وذاك زميل عمل اتكالي سبب لي الكثير من الأزمات أنا كمتصفح لألبوم الصور بعد ما وزعت روزنامة الاتهامات بدأت أشعر بالرضا أو هكذا كنت أعتقد لو كنت شاهد الألبوم ووزعت الاتهامات بهذا الشكل فبعد توزيع هذه الفرمانات الغاضبة والحقد ستعيد رأسك للوراء تسترخي قليلا في بركة الرضع النفس بركة اسمها كلهم سيئين إلا أنا للأسف هذه الجملة نعيش تحت تأثيرها كثيرا قد نكون قد تعرضنا للتنمر الحسد سوء المعاملة قد نكون محاطين بالسلبيين والمتنمرين قد يكون من حولنا كلهم أعداء فعلا قد يكونون حاولوا إسقاطنا بشكل مباشر أو غير مباشر لكننا ننسى سهوا أو عمدا ننسى أن نشير إلى أهم عدو نقابله ليل نهار في مأكلنا ومشربنا في عملنا ووقات راحتنا في زحمتنا وخلوتنا هذا الشخص المتهم دائما نسي أن يشير في ذلك الألبوم لصورة عدوه الأول نسي أن يشير إلى نفسه نسي أن يقول أنت ألد أعدائي أنت سبب إحباطي أنت سبب نقص ثقتي في نفسي نسي أن هذا الشخص هو من رسم دائرة تحيطه من كل اتجاه الدائرة التي حدت من إمكانياته وخلقت له حياة اعتقد بأنها هي حياة الراحة والسعادة الدائرة الأشهر واللي يرسمها معظمنا حول نفسه هي دائرة الراحة والأمان أو الـ comfort zone ولو صح التعبير هي مستنقع راحة لذلك السبب الاول اللي خلاني اغير نظرتي في مفهوم الثقه هو ان الثقه لا تنمو في دائره الراحه ارض الثقه هي ارض خارج الكومفورت زون ليه نرسم لنفسنا دائره راحه ونعيش داخلها احنا نميل ان نحصر انفسنا داخل هذه الدائره فهي مريحه فعلا نشعر داخلها بان العالم مألوف لنا كانك داخل بيتك عارف كل شيء في مكانه الدائرة التي نجد أنفسنا متمكنين من كل مهامها نعم هل في أحلى من أني مشاكلي كلها بطارية ريموت مثلا؟ أو أني أتقلب بين قنوات نتفليكس؟ هل في أسهل من الحياة عندما تكون مغامراتي جل مغامراتي هي صنع إسبريسو ومشاهدة مسلسلات Game of Thrones؟ داخل هذه الدائرة المريحة الحياة Piece of Cake وهذا من حقك طبعا طبعا من حقك من حقك أنك تعيش حياتك براحة وأمان المشكلة فعلا أنك هارب من خضم الحياة أنت هارب من أمواج محيط الحياة بشكل دائم أنت محمي داخل دائرة ضيقة ضيقة جدا أنت لا تتعرض فيها لمكروبات الحياة ولا تخدش بين الحين والآخر برمح معركة المشكلة الحقيقية أن تتحول دائرة الراحة لك كأنها الدنيا حتضمر فيها مناعتك لأتنى حد ممكن هذه الدائرة ستجد نفسك فيها متقنا لأشياء كثيرة نعم لكن أشياء متكررة ما حضف لك شيء من مهارات الحياة هذه الدائرة من الضيق لدرجة أنها تعميك عن إمكانية ضخمة كامنة ممكن أنك تمتلكها في الخارج إمكانية ضخمة لكنها كامنة ركز معايا في كلمة كامنة potential داخل دائرة الراحة، أنت تهدر قدرات هائلة. هذه القدرات تخدرت ونامت في سبات عميق. لذلك نقول السبب الثاني اللي خلاني أغير نظرتي في مفهوم الثقة، أنه أول خطوة في بناء الثقة هو الخروج من دائرة الراحة بين فينة وأخرى. بطريقة أخرى نقول: ثقتك تبدأ عند نهاية دائرة الراحة. الحقيقة أن الخروج من دائرة الراحة صعب بس ليه؟ والإجابة في جملة واحدة تقول نحن نعتقد أننا بإمكانيات وذكاء وفرص محدودة السر في كلمة نعتقد نحن نعتقد الموضوع كله على بعضه اعتقاد هذا الاعتقاد قد يتطور ويصبح إيمان ثم قناعة تامة قناعة تامة بإيش؟ بأننا لا نمتلك لا الفرص ولا الإمكانيات ولا الموارد خارج الدائرة سبب ميلنا للبقاء في دائرة الراحة ما هو نقص في الذكاء ولا الإمكانيات ولا الفرص السبب هو نقص في الإيمان بنفسك تخيل سبب عدم استغلالك لإمكانياتك الجبارة إنك غير مقتنع بنفسك خلينا نجيبها على بلاطة ونقول نحن نعاني من نقص إيمان في أنفسنا بدون هذا الإيمان تقدر تفعل بعض القليل لكن بالإيمان بنفسك ستفعل كل شيء سبب ثالث خلاني أغير مفهوم الثقة هو أن الموضوع يبدأ بتغيير قناعات الثقة اللي أنت قاعد تدور عليها وتريد تنميتها هي طير بريء سيستسلم ببساطة لصقر قناعاتك لذلك أحسن تربية صقرك المنقض على اي حال ما هو تعريف الثقه ما هو تعريف هذه الكلمه اللي اشغلتنا واشغلت كثير من الباحثين معها الكل يحثك على ان تكون واثقا من نفسك لكن ما حد وصل للتعريف الجيد الواضح بيبر ساموتش دخل هذا الموضوع بالباراشوت قفز قفز للمجهول حاول انه يلتقط ابرز ما كتب عن الثقه واستطاد لكم تعريف مختلف المقال موجود في مجلة فوربس مجلة ريادة الأعمال المقال مختلف لأنه يتنقل من النظرية للتطبيق والعكس بعيد عن المثالية وأقرب للبراغماتية العملية المقال بعنوان Use it or lose it The science behind self -confidence. وترجمة العنوان تقريبا هي قدراتك إما أن تستثمر أو ستضمر احتفظ بالمقال في ذاكرتك الدائمة ميزة هذا المقال والفائدة الأبرز واللي حتشيلها معك بعد انتهاءك من قراءته أو من استماعك لبودكاستنا هي التعريف اللي حتسمعه الآن أنت ممكن تشك في كلامي ومن حقك فكيف لتعريف كلمة تعريف فقط أنه يكون من الأهمية والضرورة أنه يغير لك حياتك كاملة رغم إني زعلان عزيز المستمع من شكك في كلامي، رغم إني زعلان منك عزيزة المستمعة في تشكيكك في منطقي، إلا أني مصر على كلامي. نعم، تعريف الثقة اللي هتسمعه بعد شوية سيغير لك شيء مهم في نظرتك للحياة. تعريف ملهم لسبب إنه راح يوريك مفهوم الثقة من بعيد، راح يوريك البيج بيكتشر راح يوريك جمال هذا المفهوم. معروف إنه أي لوحة تقترب منها فإنك حتلاحظ بوضوح ضربات وخربشات الفرشاة سترى خطوط الرسم وتعرجات هذه الخطوط، يعني سترى الألوان الزيتية بشكل بشع قليلا ملامح الصورة لن تكون واضحة زي لو شفتها من بعيد لذلك احنا مضطرين نبتعد شوية عن اللوحة، لوحة الثقة، عشان نشوف جمالها الصورة الكاملة تقول إنه الثقة ليست مسألة جينية لما تكون عايش داخل تفاصيل حياتك حيكون عندك قناعة مفصلة ومحكمة بأن الثقة شيء يولد مع الإنسان إذا والدك أو والدتك أو أحد أعمامك أو أخوالك كانت ثقته في نفسه قوية عنده كاريزما قيادية متحدث جيد فاحتمالية إنك تكون واثق من نفسك صاحب كاريزما متحدث جيد هي احتمالية كبيرة والعكس صحيح بالعربي احنا عندنا قناعة ان الثقة شيء جيني بالوراثة يولد الشخص واثق او غير واثق هذا خطأ وخطأ كبير هذه حتمية بيولوجية مرفوضة لذلك نقول سبب رابع غير فهمي للثقة هو ان الثقة ليست خصلة جينية تكتسب من الاباء والاجداد بل هي خصلة تصنعها انت وتورثها اجتماعيا لابنائك وابناء ابنائك. للاسف انا كثيرا ما نسيت أن الثقه ما لها علاقه بالجينات. للاسف زادت علاقتي بثقتي في التوتر كل ما تزايدت ضغوط الدراسه وتهديد الدكاتره لنا بالفصل في حاله رسوبنا أو الغش كل ما تكدست الواجبات علينا والبحوث كل ما شعرت بالغربة في كل شبر حتى في داخلي أنا شخصيا بدأت أشك في إمكانياتي بدأت أقول أنا لم أولد لهذا الشيء لا أنا ولا والدي ولا أجدادي ما كان عندهم هذه الميزة بدأ حوار داخلي يقول أنت لم تولد لهذه المهام الجسيمة هذه الجملة اللي كانت تحوم داخل عقلي بلا توقف بدأ التفكير القسري يغزو عقلي بدأت حادث نفسي ليل نهار بحثا عن طريقة أكتب فيها واجباتي أقنع الآخرين بأني أستطيع لكن حيات زادت نسبة استهلاكي للكافيين مطبخي الصغير يعج بأنواع البن وأشهرها قهوة مهمة فندي القهوة التركية الأصيلة أرطال السكر تتكدس في كل دولاب والأكواب تتزين لي في انتظار أني أختار واحد منها إلى أن حصل المحظور تسارعت نبضات قلبي في يوم ما بدأت أحس بشد في يدي اليسرى ألم أعلى المعدة تعرق وإحساس بالدوار لا، مو إحساس بالدوار، كان دوار فعلي هذه الحالة جعلتني أقضي معظم وقتي مستلقي على السرير اضطررت إني أعمل عدة اتصالات بالطوارئ عشان أخذ موعد. نرجع للثقة. الثقة ما هي صفة ثابتة، بل هي مشروعك الخاص. هي أهم مشروع عندك، مشروع إعادة إعمار عقلك بملفات القدرة والاستطاعة. الثقة هي صفة مكتسبة، اكتسبها ناس معينين مو لأنهم جينياً واثقين، ولا لأنهم عقلياً عباقرة. بل لسبب واحد لانهم ارادوا ذلك ارادوا ان يمتلكوا الثقه لانهم ارادوا ملء هذا العقل اللدن الجميل بافكار وحوار ذاتي ايجابي الثقه ليس مصدرها قدراتك بل قدراتك مصدرها ثقتك وهذا هو سر الاسرار خذها قاعده مني وانساني باقي عمرك مو لانك صاحب قدرات خارقه ستكون صاحب ثقه عاليه بل العكس تماما لأنك صاحب ثقة عالية ستفجر قدراتك الخارقة كارثتنا كلنا يا بشر إننا نخرج من أجسادنا نلتف ونلقي نظرة على أنفسنا فإذا وجدنا أنفسنا ناجحين حنكسب الثقة لكن إذا وجدنا نفسنا بلا مهارة أو إنجاز سحبنا رتبة الثقة من على أكتافنا ووهبناها لناس آخرين السؤال الآن يرجعنا لبداية البودكاست، لما كنت أتصفح الألبوم، من هو الشخص اللي المفروض نلومه على عدم تواجد الثقة داخلنا؟ الجواب أنا، أنا الملام، أنا الذي لم أمتلك إرادة امتلاك الثقة. سبب رابع غير نظرتي للثقة، لا تنظر لنفسك ثم تكتسب الثقة، بل اكتسبها ثم انظر لنفسك. انت حتعمل عمايل. سؤال بسيط من هو الشخص الذي ولد عبقريا؟ من الطفل اللي ولد وهو يعرف كيف يضرب الكسور في الرياضيات وفاهم جدا ما هي سرعه الضوء وينشد ابيات امرؤ القيس وينقد باحتراف مقال اكاديمي معقد لا احد كلنا ولدنا صفحه بيضاء لكن في مننا من اكتسب الثقة في طفولته ومننا من لم يساعد في اكتسابها كلنا ولدنا زي بعض بعضنا ساعدت الظروف أن يكسب ثقة وبعضنا لم تساعده المشكلة فين؟ إنه ارتضى بأن يبقى زير ثقة مايكل جوردن ملك كرة السلة الأمريكي ما ولد بمهارة عالية ما ولد بقفزات هائلة ومهارات مراوغة محترفة لم يولد وهو بطل دنكات على السلة لم يولد محترفا بل هو شخص آمن بأنه يستطيع أن يكتسب مهارات عالية بهذا الإيمان وصل للي هو فيه خذ كل سليبروتي أو إنسان ناجح في الاعتبار تفرج على ألبوم صوره في الطفولة كان طالب عادي مبتسم أو مبوز وسط عشرات الأطفال المبتسمين والمبوزين لا توجد في ملامحه أي كاريزما تشبه كاريزمته كبير. إيش اللي حصل معاه؟ في نقطة معينة في حياته قرر، أراد، حدد ماذا يريد أن يكون. سبب خامس خلاني أغير نظرتي في مفهوم الثقة. الثقة هي رداء ترتديه عندما ترتضيه أنت وتشتهيه. عندي سؤال بسيط. تقدر تتكلم قدام الناس؟ في مكان عام طبعا. الجواب لا ما في مشكلة قليل مننا عنده هذه القدرة السؤال الأهم هل عندك قناعة بأنك تقدر تتكلم قدام الناس برضو لا هذه هي المشكلة عدم امتلاكك للقدرة شيء وعدم امتلاكك للقناعة بأنك ستمتلك هذا الشيء هي المشكلة الأولى عدم امتلاكك للقدرة شيء عادي يحصل معنا كلنا الثانيه وهي عدم قناعتك بانك تستطيع هي الغير عادي سوزان كين في كتابها الملهم كوايت اعترفت بانها انتروفيرت انطوائيه جدا سوزان كين تحب تعيش مع الكتب والاقلام والاجهزه تحب تقضي وقتها بعيد عن اي انسان تكره الحوارات البسيطه مع زملائها لكن وقت الله الله تجدها إنسانة مفعمة بالسمات الاجتماعية قوية جدا توجه الأسئلة تنتقد تعارض وتقنع تقول سوزان كين هذه الصفات الاجتماعية والسمات التواصلية هي رداء أرتديه عند اللزوم لذلك امتلك اللبس المناسب للوظيفة المؤقتة اللي تحتاجها لأداء مهمة ما سوزان كين امتلكت اللبس المناسب للوظيفة المؤقتة اللي كانت تحتاجها لأداء مهمة ما بعد كل مؤتمر تظهر في سوزن كين تظهر بشخصية قوية مؤثرة تجري جري إلى دورات المياه وتغلق على نفس الباب لتأخذ جرعة انطواء بعيدة عن الناس كين ما خالفت طبيعتها كين ما عاشت عزلتها بأسلوبها لكنها كانت تخرج من دائرة الأمان اللي رسمتها لنفسها ووظفت لنفسها شخصية احترافية مؤقتة عشان تمارس أعمالها القيادية المطلوبة يحق لنا نستفسر هنا كيف استطاعت شخصية طوائية الوقوف قدام الله وخلقه بدون خوف الجواب هو السبب السادس اللي خلاني أقتنع بفهم جديد عن الثقة أنت تحتاج أن تطوي شخصيتك المحبة للعزلة قليلا أنت تحتاج بأن تفرد شخصية القائد بين فترة وأخرى وحسب الاحتياج قد تكون مؤمنا بأنك لا تستطيع ممارسة بعض الأدوار القيادة والإدارة مثلا يدور في بالك حوار داخلي أنا ما خلقت للإدارة أنا ماني مدير ولا قائد خليني أسأل سؤال مين قال الكلام هذا؟ احتمال كبير أنك سمعتها من شخص كبير يتكلم عنك وانت للأسف الشديد لقِط هذا الكلام على عواهنه بحكم صغر سنك وطراوة خلايا مخك انت امنت بانه الكبير يفهم احسن منك ويعرفك اكثر منك انت اقتنعت بهذا الكلام بالتالي انت حترسم خط الكومفورت زون حول نفسك حتعيش في داخل الدائره الضيقه لن تكون قائدا لانك لا تمتلك مهارات القياده للاسف انت حتعيش في دائره ضيقه خططها لك خيرك وانت المنفذ انت اللي نفذت هذا المخطط بنفسك ويا عالم هذه الجملة أثرت فيك في إيش غير الإدارة أحياناً مو ناس حولك اللي توهمك حتى بعض دورات التطوير توهمك بأنك ذكي في مجال معين ولا مؤاخذة غير ذكي في مجالات أخرى رسموا لك خارطة طريق لك وهي أن تبحث عن إبداعك في مجال واحد لأنك خلقت لمجال واحد السبب السابع اللي شقلب إدراكي للثقة هو أن الإنسان ذكي من عشرين جهة وليس هناك حد أو شكل للذكاء لا تجعل شخص آخر يشير لك إلى الزاوية ويقول لك كل ما تمتلكه من ذكاء في تلك الزاوية لأنك متعدد الذكاء بعد شعوري بتلك الآلام في جانب الأيسر وأعلى المعدة بعد شعوري بالتنميل والتعرق وصعوبة التنفس اتصلت على الطوارئ أرجوكم الحقوني أنا أشعر أنه في مشكلة كبيرة في قلبي كان الطرف الآخر في المكالمة أشبه برجل آلي بلا صح امرأة آلية مجموعة أسئلة محددة مختصرة هل تستطيع أن تمشي؟ هل تشعر بالدوار؟ هل تقف الآن على قدميك؟ هل هذا التنميل ثابت أم أشبه بالنوبات؟ بعد ما جوت بكل صدق قالت لي بكل برود حجزنا لك موعد الساعة سبعة الصباح عند الطبيب العام في المركز الصحي بجانب منزلك نعم أنا أموت وإنت تطلبي مني الانتظار للسابعة؟ ما استطعت أني أصب اللعنات عليها فلساني كان بالكاد يتحرك فعلا أحسست بأن مشكلة ما أصابت جهازي العصبي والقلبي في النهاية انصعت للأمر صبرت حتى الساعة السابعة صباحا حركت قدماي بكل تثاقل للشارع طلبت التاكسي لنقلني للمركز الصحي توسلت لموظفة الاستقبال أن تحجز لي قبل الجميع لأن حالتي طارئة لكنها بنظرة سريعة لكشوفاتي قالت أن اتصالي البارحة بالمركز يشير أن حالتي لا تستدعي كنت أصرخ بداخل عقلي أنا متعب أنا من يشعر بالألم ليس أنتم جلست في الصالة في صالة الانتظار في أسوأ وضع ممكن أراقب الأرقام على الشاشة الإلكترونية ثابتة لا تتغير موعدي لا يأتي في تلك اللحظة كنت أنظر للجميع وأتساءل كيف يضحك هذا الشاب أمامي؟ ألا يدري بأنه سيمر بنفس حالتي؟ كيف تضع هذه الفتاة سماعات الآيبود في آذانها بأريحية؟ هل تحسب أن مشاكل الإنسان مشاكل بسيطة جلدية والسلام؟ كيف لا يشعرون بمعاناة الآن؟ بل كيف يشعر هؤلاء كلهم بأنهم محصنون من حالة تشبه حالة التي أعانيها الآن؟ هذه تساؤلات مخيفة لكنها حاصرتني يحق لنا نعترض على حصر الذكاء في مجال أو اثنين وكأن أنواع الذكاء هي وجبات في قائمة مطعم إيطالي، وعليك أن تختار منها صنف أو اثنين. لا أبدًا، الأصناف كلها قدامك. كل ما عليك أن تفعله هو أن تغرف وتختار. أنواع الذكاء بوفيه، لك الحقيقة بأن تختار صنفك المفضل، صنف أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. السؤال المهم، ليه ما أختار معظم الوجبات في قائمة المطعم الإيطالي؟ لما اختارها كلها لما اكون ذكي في اكثر من مجال لا تقنعوني باني ذكي بدنيا ورياضيا فقط لا تجبروني وتجبروا غيري بان اهمل الذكاء المنطقي والعاطفي والاجتماعي واللغوي انتبه للدائره التي ترسمها لنفسك اخرج من الدائره المغلقه استكشف ذكاءاتك المتعدده واجعل هذه العباره التاليه هي تغريدتك المثبته في تويتر عقلك العبارة تقول مهمة اليوم وكل يوم هي أن أخرج من دائرة الأمان ولو بخطوة أخرج من دائرة الراحة كل يوم شيء مؤلم اللي يحدث لنا بعض القناعات قد تهدم ملايين الإنجازات اللي كنا سننجزها لولا أننا ملأنا رؤوسنا بهذه القناعات الأسوأ في حكمة سمعتها أكثر من سماعي لسورة الفاتحة حكمة بعد ما شاب ودوها الكتاب للأسف معظمنا مقتنعين بأن الإنسان بعد عمر معين تتصلب شرايين دماغه ويصعب عليه تغيير أي قناعة وأي مهارة فيه خلونا صريحين مع بعض التغيير والتفكير التقدمي نوعا ما ما هو صفة الشباب فقط يمكن هي ميزة منتشرة في الشباب لكنها ليست حصرية فيهم الشاب الفتي والفتاه الشابة لسه مخطري قابل للتشكيل بشكل أكثر مرونة وعملية طيب اتفقنا على هذا الشيء لكن الخطأ أنك تقول لو تعديت سن معين وحاولت مجرد محاولة تغيير عادة أو اكتساب عادة جديدة فلا بد أن تتقبل سماع عبارة زي "بعد ما شاب، ودوها الكتاب" أو العبارة الحق التي أريد بها باطل عبارة "الله لا يشغلنا إلا بطاعته" إذا لعبت رياضة وأنت كبير، يجيك سهم مسموم يقول لك "الله لا يشغلنا إلا بطاعته" المقولة رائعة، لكن استخدامها جاء في السياق الخطأ ما المشكلة لو مارست رياضة وأنت كبير سن؟ ما مشكلة أني أضحك من قلبي وأنا جد ما المشكلة أن أتعلم هواية جديدة وأنا طبيب إيش المشكلة أني أغني كاريوكي وأنا محامي إيش المشكلة أنها تمارس الزومبا في نفس الصالة التي تعمل فيها ابنتها ذات الثمانتعشر سنة مفهوم الطاعة عظيم لكنه يوضع في سياق خاطئ الخبر الجميل إنه من قلب معامل ومراكز أبحاث علم الأعصاب، الكذبة انكشفت. أكبر كذبة سيطرت على القرن العشرين، وهي إنه الدماغ ثابت بعد تطور نمو الإنسان. كنا نعيش هذه المغالطة، وهي إنه العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وإنك لن تستطيع تغيير قناعاتك بعد بلوغك سن كذا، وإنك لن تتقن اللغة الفلانية بعد تجاوزك الاثنى عشر. وأنك لن تكتسب مهارة شخص بدأ من الطفولة في ممارسة هذه المهارة وأن وأن هذه المغالطات بدأت تقصف برصاص مصدر هذا الرصاص هو مراكز أبحاث العصاب اللي تبنت مصطلح عبقري مشعل للأمل هذا المصطلح هو Neural Plasticity أو اللدون العصبية هذه النظرية سمحت لنا أن نتخلص من قناعة عدم تطور الدماغ حتى في سن متأخر شوية الدماغ قادر على إعادة تشكيل تركيبته الداخلية وقادر على تغيير تشكيلة الوايرات والأسلاك الداخلية بطريقة متجددة حتى بعد البلوغ بمراحل بالعربي البسيط السبب الثامن اللي أعاد تركيبة الثقة عندي هو أن المخ عضو مرن دائماً لا مانع أنك تسمح له يزور الجيم باستمرار لا تمنعه أن يتمدد فلا شيخوخه للمخ تظهر تحت الأفق نجي للمهم والمهم هو عبارة دارجة بيننا تقول أنا ما أقدر ولا عندي قناعة بأني أقدر لأني ولدت في بيئة محبطة خلينا نفترض أنك عشت فترة طويلة من حياتك الضحية ضحية اضطهاد، تنمر، بيئة سلبية، ورفاق محبطين. خلينا نفترض انك فعلاً عانيت من تهجم وتصغير وتهميش. خلينا نقول انك ما نلت قسط كافي من التعليم والتدريب والرعاية والجرعات الايجابية. خلينا باختصار نقول انك انظلمت. هذا الشيء استسلامك للظلم له معنى واحد. انه عدد الجنود اللي يحاربوك زاد واحد. انت حتساعد من ظلمك بأنك تعيش دور الضحية باستمرار. انت حتضغط على نفسك بأنك تلبس ثوب المظلومية وترفض أن تخلعه. انت حتمشي دروب حياتك نادبا حظك. خطأ. خطأ تستمر في البكاء على الأطلال لسبب بسيط. علماء الأعصاب طالعين لك من كل شباك وأنت في طريقك البكائي. يناشدونك وينشدونك. بأن تخلع الثوب المظلومية يؤكدون لك بأنك قابل للتجدد كل يوم أحد علماء الأعصاب يصرخ لك بكل غضب اكتساب الثقة اختياري الثقة كرة الثلج إذا وضعت مجهود كافي لاكتسابها ستكبر وتكبر لتتفاجأ في النهاية بكمية المهام اللي كنت تعتقد بأنها مستحيلة على شخص في إمكانياتك في شخص واحد بس ما تكبر معه كرة الثلج هو الشخص اللي فضل أن يبقى في الكوخ الدافئ شخص قاعد يتفرج على منظر الثلوج من داخل دائرة الراحة شخص ينظر لآخرين يدحرجون كرة الثقة في الخارج ويردد فاضين لا تستسهل فرضية small wins الانتصارات الصغيرة لا تستسل هذه الانتصارات، لأنه شركات ضخمة ممكن انها تتشقلب حالها من محبطة لشركات منتجة. والسبب تغيير بسيط في ثقافة الانتصارات الصغيرة. سبب تاسع ومهم قد يحيي لك مفهوم الثقة من جديد. النجاح يجيب نجاح. ابدأ وحافظ على النجاحات الصغيرة. فكل الحوادث مبدأها النظر، ومعظم النار. من مستصغر الشرر صحيح مهم جدا انه جينا مؤشرات من خارجنا تؤكد باننا ناجحين باننا اشخاص نستحق الاعجاب نحتاج مؤشرات وعلامات تقول اننا ماشيين على خطى صحيحه نعم انا شخصيا احتاج لهذه المؤشرات عشان احافظ على ثقتي عشان لا تهتز هذه الثقه احتاج لذلك الصديق الداعم القريب الفاهم والغريب الهائم في كل ما نملكه من مهارات لكن واعملوا هاي لايت للجملة التالية لا بد أن تصل في يوم ما لاكتفاء ذاتي ثقتك منك فيك يقل فيها اعتمادك على مصادر الخارج تكتفي معظم الوقت بمصادرك الداخلية وهنا هي الخطوة المهمة جدا عشان تعزز ثقتك بنفسك في زمن من الأزمنة كنت أسعى جاهداً لاكتساب لكنة بريطانية بحكم تخصصي بحثت ولا تركت أي مقال أو كتاب أو مقطع فيديو يساعد في اكتساب لكنة بأبسط الطرق الممكنة قعدت أدور على عبارات مشربكة النطق زي خشبة الحبس خمس خشبات وخشبة لكن أبغاها بالإنجليزي عشان أطور النطق الإنجليزي الصرف هذه العبارات المشربة يسموها tongue twisters زي العبارة الإنجليزية اللي تقول Peter Piper picked the peck of pickled peppers أو عبارة She sells seashells by the seashore كان هذا هو هدف من أهداف حياتي هذا الهدف اللي خلاني أتجاهل معه عمدا أو سهوا أنه ما في شيء اسمه اللهجة البريطانية أو اللكنة البريطانية لأنه بريطانيا فيها مية لكنة ولهجة فيها الكوكني مثلا لهجة الطبقة العاملة في لندن أو الآر بي الإنجليزية البريطانية المعتمدة واللي تتكلمها الطبقة الهاي هاي ولكنة الاستوري اللي هي خليط بين الشوارعية وبين الملكية ولكنة ليفربول اللي فيها حرف الخال العربي يعني ممكن تقول أنا رايح آكل برجر في ماكدونالدز وأبغى أروح البحيرة اللي هي الليخ وفيه لكنة برمنجهام اللي صنفوه كأزعج لهجة إنجليزية على وجه الأرض لما قلت إنه هدفي هو تعلم اللكنة البريطانية كان قصدي اللكنة الدارجة في الأفلام والبي بي سي اللهجة واللكنة التقليدية المهم معظم النصايح اللي جاتني كانت جيدة منهم من كان يدرس نطق الحروف باللكنة البريطانية حرف حرف مع إظهار مخارج الحروف بالصوت والصورة ومنهم من يقول لي قلد لهجة فنانك المفضل أو الشخصية المشهورة المفضلة عندك ومنهم من كان يهمش فكرة تغيير الأكسنت ويعتبرها هرطقة وكلام فاضي وكان يقول لي ركز على فعالية التواصل ومنهم من كان يقول والله أنك فاضي والله لا يشغلنا لفطاعته ما علينا أجمل نصيحة مرت علي من هذه النصايح هي نصيحة المبالغة في تقليد اللكنات قلد لكنا بطريقة مبالغ فيها وكأنك impersonator كأنك مقلد أصوات هذه النصيحة كانت مبنية على قاعدة fake it till you make it يعني قلد وبالغ في التقليد حتى تتقن ما تقلده صحيح في البداية حيكون تقليدك ومبالغتك مضحكة لكنك حتبدأ تدريجيا تلطف هذه المبالغة في النطق حتى تصل للدرجة المطلوبة نفس الشيء الثقة الثقة تحتاج منك مبالغة وتمثيل ومحاولة تحتاج منك أنك fake it till you make it". تحتاج أن تخرج من منطقة الأمان من دائرة الراحة من هذا العش الذهبي المريح تحتاج منك دفعه لك إلى أرض جديدة أرض تظهر فيها بشكل الشخص الواثق الذي تتمناه بهلق في التمثيل وستتقن ما تمثله يعني ايه؟ يعني سبب عاشر يخليني أنظر للثقة بشكل جديد الوصول للثقة المطلوبة يحتاج جراءة الجراءة تحتاج شرارة الشرارة, الشرارة دفعة. أنت تدفعها نفسك للخروج من دائرة الراحة وخوض تجربة جديدة الثقة تحتاج قليل من الوقود للانطلاق خارج عالم آمن غير مفيد سالني اكثر من واحد سؤال ايش قصدك باني اظهر بشكل الواثق اللي اتمناه يعني ايش فيك تيل يو ميك ات يعني تتكلم في الاجتماعات بصوت اعلى من عادتك انك تطرح طرح جديد كنت تخشى طرحه من قبل هذا الكلام كلام سهل اني اقوله لكنه صعب على المتلقي المشكله فين انه في اللحظه اللي أحاول فيها الخروج من دائرة الراحة ومنطقة الأمان اللي أتنعم فيها في هذه اللحظة للمفروض أني أقفز لمسبح الصوت العالي أو أن أخالط الناس في قضايا جديدة عمري ما طرحتها أتراجع بدون سبب هنا مشكلة مشكلة حقيقية تحتاج حل التردد والتراجع والانسحاب مشكلة القفزة والمغامرة البسيطة اللي لازم نعملها لها حل هذه المقالة اللي قاعدين نقدمها لكم عن الثقة تقول الخطوة المهمة لاكتساب الثقة هي القفزة المغامرة وحس المخاطرة هذه القفزة وهذا الحس يحتاجان تطوير منك تحتاج أنك تقتل التردد هذا الكلام يأخذنا نحو قاعدة مهمة اسمها قاعدة الخمس ثواني تذكر إنه الحياة تبدأ عند أول خطوة لك خارج الكمفورت زون إذا حبيت نتائج مختلفة لابد أنك تعمل الأشياء بطريقة مختلفة أنك تغامر خلونا نشوف قاعدة الخمس ثواني ميل روبنز ألفت كتاب بسيط قصير مختصر مفيد سهل ممتنع ملاحظين كيف أنا مدحت الكتاب كثير؟ يستاهل الكتاب اسمه قاعدة الخمس ثواني هذا الكتاب قد يكون هو الحل حل مشكله التردد عندك تقول روبنز ليس كافيا ان تعرف ما تريد ان تفعله ملاحظين مو بس المساله مساله تجهيز ذهني بل في خطوات عمليه تقول روبنز لا يكفي معرفه المغامره الا انت مقبل عليها ما يكفي امتلاكك للمعرفه ولا المعلومات ولا المهاره كلام كبير مو بس مهاره ومعرفه وعي كل هذه العناصر ما تكفي أنك تصل لمرحلة التنفيذ. أمامك عدو يسمى تردد اللحظات الأخيرة. هذا التردد اللي يوقفك عن تنفيذ ما خططت له من فترة طويلة. أنت تحتاج لعبة سايكولوجية تخدع بها عقلك المتردد. تردد اللحظات الأخيرة مشكلة عويصة فعلا وبائية يعاني منها معظم البشر. ممكن واحد يساعدك ويقول لك الكليشة المشهورة جاست دو it للأسف المسألة ما هي بهذه البساطة عقلك حيقاوم خدعة Just do it داخل عقلك وقبل تنفيذ أي مهمة جديدة فيها مجازفة طبعا حيحصل صراع بين معسكرين المعسكر الأول معسكر قوي وهو ما يجب علي أن أفعله أنا خططت وعندي المهارات والمعلومات الكافية الآن علي أن أفعله لكن المعسكر الثاني هو المعسكر الأقوى ما أشعر بأنه يجب علي فعله الصراع بين المعسكرين عادة ينتصر فيه المعسكر الثاني المشاعر عادة أنا أفضل أن يخترس مع كلام مشاعري تلك اللحظة اللي هي الخوف والتردد لذلك معظمنا كبشر نتردد في اللحظات الأخيرة وننصاع للمعسكر الثاني معسكر المشاعر والخوف. قبل أن تنفذ أي مهمة، عقلك يعمل بكل قوته ليضخم لك حجم هذه المسؤولية. ملاحظ حجم المعاناة اللي حتواجهها قبل تنفيذ قرارك؟ عقلك حيصغر من إمكانياتك ويكبر جدا من حجم مسؤولياتك. هذا بالضبط اللي يحصل خمس ثواني قبل مرحلة GO! انطلق. الحل. الحل في تكنيك بسيط جدا اخترعته ميل روبنز. ولأنه تكنيك بسيط جدا هاجمها كثير من النقاد إنها حولت هذا التكنيك لكتاب. قالوا كان من الأفضل إنه ميل روبنز تجعل هذا التكنيك في صفحة واحدة في مدونة أو كلمة قصيرة في اليوتيوب على الأقل. لكن لا، أنا مع ميل روبنز بأنها جعلته كتاب. لأنه قاعدة زي هذه أنا جربتها وجربها آلاف الأشخاص ونجحت معهم تستاهل أن تكون كتاب منفرد متفرد يحتفى به فشلت المؤلفة مير روبنز وزوجها في مشروع تجاري كانوا شايفين سقوطهم الدراماتيكي أمام عينهم بدأت أقدامهم تغوص في وحل اليأس في نفس الوقت كان عليهم آداء مهام عدة مثلاً استيقاظ من النوم توصيل الأبناء للمدرسة أعمال المنزل مراجعة حسابات الشركة والبحث عن عمل جديد من هنا بدأ الصراع بين ما يجب فعله وما يشعرون بأنه يجب فعله في كل مرة يحاول الزوجان تنفيذ مهامهم تنحاز عقولهم للكومفورت زون مثلا رنين المنبه والذي يعلن بداية تنفيذ مهمة جديدة وتوصيل الأطفال للمدرسة كان يعامل معاملة قاسية تنتهي بركلة قوية أو ضربه على رأسه على زر سنوز ضربة مبرحة كذلك قرارات البدء في رجيم أو برنامج رياضي أو مشروع عمل جديد أو لقاء أقارب كلها كانت تنتهي عند هذه العائلة بمعارك ينتصر فيها الانسحاب من التنفيذ هنا بدأت من روبنز اكتشاف الجاب بين ما تشعر وما يجب. تقول روبنز: الحل للتوقف عن التوقف. الحل للتوقف عن الانسحاب. يجب أن أشعر عقلي بأنه لا خيار لدي إلا التنفيذ. هذه الجملة كانت المحك. الخمسة ثواني هو تكنيك اخترعته من روبنز لدفع نفسها دفعا أن تفعل ما يجب. أن تتجاهل الخيارات الأخرى. اللي حترجعها لمنطقة الراحة الخمس ثواني هو عد تنازلي من خمسة الصفر العد التنازلي هذا يصرخ في العقل بأنه لا مجال لديك للتردد لا مجال للتراجع لديك خمس ثواني قاعدة تتناقص فعليك أيها العقل الجميل المائل للانسحاب أن ترتب أولوياتك في هذه المدة البسيطة وتبدأ في التنفيذ بالعربي اضحك على عقلك فاهموا أنك بداخل صاروخ حينطلق في خمس ثواني أنت تمتلك المعرفة تخذت القرار لديك المهارة باقي أن تهد جسور الرجعة سبب رقم 11 جعلني أغير مفهوم الثقة عندي إذا ترددت في اللحظات الأخيرة بعد اتخاذ قرارك كل ما عليك هو أن تعد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد جو وستنفذ بدون تردد. يقال انه مهندس ميكانيكا محركات طلبته البحريه الامريكيه لاصلاح محرك سفينتهم. طلبوه كحل اخير لانه تغيير محرك كامل حيكلفهم مئات الالوف. اللي حصل انه المهندس قال لهم في نفس واحد وبكلمه واحده اجرتي 2000 دولار. الجماعة وبدون تردد قالوا له تم لكن أصلح لنا المطور المهندس وبملامح خبرة تستحق الإعجاب وبكل بخترة ضرب كم ضربة على المحرك حط إذنه على سطح الغطاء فتح ورقة وتخطيط وتشريح للمطور وقال لمساعده المقرب المشكلة في مسمار 15 المساعد قدم له مفتاح الشد المطلوب ما هي إلا ثواني من شد المفتاح واشتغل المطور بكامل أناقته. خلع المهندس القفازات والقبعة، ولبس نظارته الشمسية، وسلم موظف قسم الصيانة فاتورة ب ألفين دولار. الموظف هنا فتح عيونه على الآخر، وبدأت نبرة الاعتراض تظهر. كيف تطلب ألفين دولار، والموضوع كله مسمار واحد غير مشدود؟ المهندس قال: فاتورتي دولار على شد المسمار. و 1999 دولار على معرفتي أن كل المشكلة في هذا المسمار مقالة اليوم تقول لك احتمال أن حل مشكلة اهتزاز الثقة عندك تكمن في مسمار صغير لا تتوقع أنه هو سبب المشكلة قد تكون مشكلة الثقة عندك في شيء بسيط زي الـ Physical Pause. واحدة من المقالات اللي دعمت هذه الحلقة مقالة كتبتها مارغي واريل تقول الكاتبة الآن هذه اللحظة قف وارفع رأسك شد كتفيك وانفخ صدرك ابتسم بكل ثقة خذ خطوات في المكان اللي انت فيه وأعطي نظرة ثقة وأنت تتجول بنظرك في المكان الشاهد أنا كنت أقرأ المقال في كوفي عام الزبائن من حولي يمين وشمال في هذه اللحظة رجعت لأول المقال باحثا عن اسم المؤلفة بصراحة خفت إنها تكون من المؤلفات اللي انشهروا بكتابة المواضيع إياها مواضيع أطلق العملاق بداخلك وامشي على الجمر واخلع ملابسك وامشي مشية البطة عشان تصير جريء لقيت اسم المؤلفة مارجي وارل نسخت اسمها واستشرت دكتور جوجل بحثا عن معلومات عنها. جوجل كان كريم معايا قال انه مؤلفات هذه المؤلفه معظمها عن قتل الخوف واكتساب الشجاعه. وجدت انه كتبها من اكثر الكتب مبيعا ولها مقابلات يسيل لمضمونها لعاب العقل. لها كلام مثير جدا وجدلي عن رايها في اسباب ضعف ثقه المراه في نفسها في مكان العمل بشكل اكبر من الرجال. ما راح نفصل أكثر لكن أنتظر أن أسمع منكم رأيكم في لقاء يوتيوب قصير لها بعنوان women lack the confidence of men. الشاهد هنا إنه المؤلفة تقول العلاقة بين القناعات العقلية المشاعر القلبية والسلوك البدني علاقة وطيدة العقل، القلب، والسلوك كأنها مثلث زي شعار مرسيدس اعتبرها دائرة كهربائية من ثلاث قطاب تغييرك في أي قطب راح يؤثر في باقي الأقطاب يعني لو غيرت في مشاعرك لو شحنت مشاعرك بشحنة إيجابية فإن الشحنة ستصل بدون استشارتك للسلوك الخارجي فرح تبتسم راح تغير من وضعية جسدك ثم يبدأ عقلك بالامتلاء بالشحنات الإيجابية المقصد هنا أسهل تغيير ممكن إجراؤه لشحن نفسك بالثقة هي البدء بأسهل جزء، هو أن تغير وضعية جسمك، your physical pose. غير وضعية جسدك، وجهك، طريقة مشيتك. لو غيرت فيها وحولتها لوضعية شخص واثق، ستتأثر باقي أقطاب المثلث. المؤلفة دعمت كلامها بدراسات من جامعة هارفارد، أهمها دراسة للبروفيسورة إيمي كادي. هذه الدكتورة اللي عملت موديل سمته بالباور بوز أو وضعية القوة ربطت فيها بكل إصرار بين الحالة النفسية للإنسان وطريقة جلسته ووقفته سبب رقم 12 غير فهمي للثقة كما للثقة مضمون فإن لها شكل اعتني بنفسك اهتم بشكلك البس أحلى ما عندك ابتسم خذ وضعية الواثق وستجد الثقة تغازلك طالبة وصالك جاءت اللحظة الحاسمة جاء رقمي لدخولي للعيادة دخلت وبالكاد أرفع قدمي من الأرض ها هي الطبيبة أمامي طلبت منها مباشرة أن تعمل لي تخطيط قلب طلبت منها هذا الشيء متناسي إني ما أعرف إيش هو تخطيط القلب لكن الطبيبه سالتني بابتسامه مصطنعه انت ليه تطلب تخطيط قلب هل عندك سكر او ضغط هل عندك مشاكل سابقه في القلب هزيت راسي وقلت لها لا وقتها بدات تكشر عن انيابها وقالت هل عندك ضغط نفسي مؤخرا هل تعاني من القولون هل تستهلك كميات قهوه بشكل كبير لاحظتها نظرت للارض محاولا الا ترى نظره الخجل في عيني وقلت لها جدا سألت سؤال أخير وقالت وهل تحمل هذه الشنطة الثقيلة دائما على كتفك الأيسر في هذه اللحظة فهمت مغزى هذه الأسئلة فهمت أنها تلمح أن كل مشاكل لها علاقة بكل شيء مع عدا القلب استلت الطبيبة أدوات الفحص بشكل سريع وزادت من رتم كلامها عن أثر الضغوط ضغوط الدراسة على الطلاب وفهمتني انه شيء طبيعي ان تشعر بهذه الالام فلا شيء يدعو للقلق الزائد. ومع استمرارها في الكلام لاحظت انه رتم التنميل حول عيني بدا يخف. الام اعلى المعده بدات تخف حدتها. ومع الورقه التي اعطتني اياها وقادتني للباب كعلامه توديع لي قالت شكرا لك على انك قلت لي دكتوره انا مجرد ممرضه هنا اساعد الطلبه في رفع وهم الأمراض اللي يصيبهم خرجت من المركز أشبه بحصان نشيط يرمح في شوارع ليستر ويصهل سعيداً بصحته عدت إلى بيتي بخطوات مهرولة لا تساؤلات ولا استفهامات على رأسي من الناس اللي تضحك في الشارع لكن في سؤال واحد لا زال يغمر كل خلية عصبية في عقلي كيف أوصلت نفسي لهذه الحالة؟ باختصار انا نسيت نفسي عشت وهم ونسيت الحقيقه نسيت اني انا اهم شيء في حياتي نعم انت اهم شيء في حياتك انت الخروج من دائره الراحه ضروره الحياه تحتاج كل يوم خطوه للامام الحياه تحتاج خدش بسيط نتيجه تجربه جديده تحتاج منك تعزيز مناعتك تعرض لبعض الفيروسات بين الفينه والاخرى تأكد أن التنمر في كل مكان ولو أوقت أصابعك شمع ستتعرض للتنمر حياتك تحتاج تعزيز تحتاج تجارب واكتساب ثقة تحتاج وتحتاج وتحتاج ليه تحتاج؟ ببساطة لأن الثقة البسيطة قد تساعدك في إنجاز القليل بينما الثقة العظيمة حتخليك تنجز أي شيء وكل شيء سبب 13 خلاني أعيد صياغة مفهوم الثقة إنه الثقة بنك كل ما أودعت فيه قدرت تصرف هذه السيولة من البنك على شكل مشاريع وإنجازات تصرف منه على تأمين نفسك داخليا أن تحصل على الاكتفاء الذاتي املأ بنكك بمقالات مثل مقالنا وطلب خاص مننا حول هذه السيولة البنكية لمن يعز عليك وفي حفظ الله.